0: Hello， 大家好，欢迎来到极地达人的新世界，带你用心看世界。我是极地达人耿杰荣。今天我不去南北极，我想来探索你新世界的极地。最近新闻常提到印度神童阿南德预言 COVID-19 疫情，以及报道新冠病毒的风暴，意外地让印度恒河变清晰了，不禁让我想起当年如何探索印度这个神秘国度。今天就让我带大家走一趟印度之旅，体验生命是什么？答案不在于结果，而是回到生命的源头。当我站在印度的街角，感觉一边是天堂，一边是地狱。虽然印度的贫穷，我们在新闻中皆有所闻，但如果不是亲眼所见、亲身经历，很难想象。在印度，我看到了生命的结束，也醒悟了生命的源头。出发时没多想，即踏上未知的旅程。旅程在混乱中找到了内在稳定力量，在一切不按牌理出牌的失控中，了解了原来纷乱是生活的原貌。走了一趟印度，学会了接受不完美，停止钻牛角尖，学会放慢步调，开始过自己想要的生活。这是一趟说故事的旅程，印度。用他自己的方式诉说着他的故事。对于印度，我有一种迷思，很想去探寻佛陀曾经留下的足迹，但心里会担心那儿的治安和饮食，种种因素让我将这个梦想搁置一旁。有时候我会在想，我进出南北极超过三十次，但最邻近的神秘国度印度却未曾去过一回。我告诉自己。一定要战胜自己的心魔，去挑战一次。那年，我和一群朋友聊天时，居然发现原来大伙对印度有着同样的迷思。印象中的印度大多都是人多、脏乱等。因缘到了，于是我决定规划一趟印度皇家火车体验行，以移动式的行宫，克服对治安、安全、饮食卫生的疑虑，帮他们也帮我自己。实现了梦想，这趟列车之旅就这样展开了。我们从印度的首都德里出发，历经八天的火车行程，共走了两千八百八十公里，跨越了四大省份，经过了九个城镇。我们跨越了时空，跨越了想象，跨越了所有人文悬殊与文化藩篱，静静的让它带着我们穿越数千公里，穿梭现在与过去。找寻历史的足迹，也找到了自己。就像奥修禅卡源头这张卡，图卡上画了一个超大的火红太阳，像是在指引我们顺着太阳的光去找寻自己的源头。它会带你往正确的道路上去走。心之所向，身之所往，找一条回家的路，源头就在那里等你。而印度就像是那个源头，梦里寻它千百度。而他一直在那儿等着我们。穿过千年的时光隧道，我们终于来了。初次造访印度的印象是贫穷与富裕，混乱与整齐。有些人可能会想，怎么可能会有一个这么两极化的矛盾印象呢？是的，印度呈现在旅人面前的样貌就是如此的两极化。搭乘皇家火车，搭配了五星级旅馆。让大伙能好好的休息一晚，养精蓄锐，准备明日的出发。旅馆内部高挑的大厅，摆设精致的餐厅，给人舒适、温馨、豪华的感觉。但出了旅馆，周遭的环境真的会让旅人吓一跳，因为所看到的一群人，有的站着，有的蹲坐着，但却不约而同的睁大眼睛盯着你看，像是在诉说又是一群外来观光客来消费了。他们才是这里的主人，人依循着他们的传统，过着他们一如过去的生活，这才是他们的日常。我们只是过客。印度皇家火车源起于西元十六到十九世纪间，当时的蒙木尔大帝国统治印度，皇家火车即是当年郡王们出巡各地时的移动行宫。舱内充满王族气息的精致装潢。印度独立后，以现代化设备重新装修。目前是世界十大豪华火车之一。皇家火车共有十三节车厢，总共有四十一间套房，最多可容纳八十二位贵宾。每三间舱房搭配两位服务员，负责全职服务。列车设有两节餐车，由专职厨师烹调各式异国美食，包括印度式拉贾斯坦餐食、中西式料理，行程设计与。规划非常特别，以行经昔日蒙兀尔帝国统治的王国区域为主，借以探索文明古国印度的文化根源和人文艺术。一路上是皇家出巡的礼遇，每一站有迎宾舞蹈、专车接送、五星级饭店的美食。但这趟旅程下来，我的骨头也差不多快被摇晃散了。舱房内虽然有提供 WiFi， 但火车行经之处都是偏僻小镇，所以 WiFi 也都收不到讯号。刚好将自己放空，像在极地一样，尽情的用心去看这个神秘的国度。偶尔起晚了，偷个懒，就在舱房内点早餐，享受一下 Room Service。火车因为要会车而稍作停留，想一边喝着咖啡，一边欣赏窗外的小镇风光。但当我把窗帘拉起，出现在我窗前的那一幕让我吓了一跳。一群十来岁、瘦巴巴的小孩正将他们的小脸蛋争先恐后地紧贴着我的窗户，眼睛睁大大的，盯着我桌上那丰盛的早餐。我望着他们，让我久久无法咬下手中的面包，看着他们饥饿的眼神，内心久久无法释怀。心里想着，或许我搭乘的不是一班普通火车。而是透过时光隧道，搭上当年郡王们出巡的列车，眼前看到的是历史过往的人事物，应该是古代哪一个世纪战争的一角吧？希望刚刚眼前看到的只是幻影，但那一幕直到火车再次启动仍未消失。随着火车继续往前，那一幕才跟随着倒退的景象渐渐远离。但远离了我的视线，却烙印在我的心底。突然反问自己：我在工作上、生活上还有什么好抱怨的？当我内心低落时，当我意志消沉时，想想在世界上每一个角落仍存在着不完美，脑海中再度出现这张禅卡的图案。这个火红的太阳就像一个巨大的能量库，阳光是生命的源头，支持生命所需要的能量。象征我们的内在是充满活力的，对于工作与生活都应采取积极的态度，要用满满的能量去做很多想要做的事。我告诉自己，当我再次失落迷惘时，当我迷失生命方向时，我将记起眼前这一幕，想起这张禅卡的启示，明确的方向将再次出现。可能之前因事事的不顺利而忘了梦想的初衷。现在应再度找回那个曾经消失的初衷，让源源不绝的热情唤醒我的初衷。要像太阳一样源源不绝的在燃烧，充满热情的往目标前进。而源头就是我们的目标，但源头又在哪里呢？它在我们每一个人的内心，就好像一个属于自己的太阳，它给我们生命和滋润，它一直都准备好，随时等我们去取用。当我们想要休息的时候，他随时都准备好欢迎我们回家。现在，让大家和我一起搭乘开往印度史上的那段黄金岁月。我们就从第一站德里开始启程。旧德里历经七个王朝建成，新德里则呈现繁荣的都市感。悠久的历史让印度成为多种信仰的集合地，在这里有最多元的民族、语言、宗教、文化。当然，也以其最初的模样留存着历史遗落的痕迹。有“蓝色城”之称的九德普尔是高等种姓阶级婆罗门的住所。古老的梅黑兰格尔堡矗立在此已超过五百年之久，历经战乱、干旱。我们穿越了七道城门进入古堡，宏伟的堡垒宛若天上宫殿。金黄色砂岩的大型建筑物是昔日皇宫改建的酒店。听说现在还住着一部分的皇室后裔。接着，火车继续往南行驶，抵达世界遗产乞塔尔加尔堡，矗立在180公尺高的山坡上。古塔前回首夕阳，寻着岁月的痕迹，从绚烂繁华归于沉寂平静。曾有几度的浮沉，又有几番的惆怅。晚上我们入眠后，火车仍继续的行驶着。清晨将我们带往昔日王族狩猎圣地，探寻兽王孟加拉虎的踪影。十六世纪的琥珀堡坐落在斋尔普的山坡上，周围由四十公里长的印度长城围绕。城堡镶有宝石与镜子的装饰，柱梁石雕无不精致辉煌。迷幻的风之宫充满了每一扇窗前世今生的动人故事。五百年前，每一扇窗的背后，都有着嫔妃向往着墙外缤纷世界的盼望。五百年后，我来到墙外，心中好奇的每一个期盼，是否已向梦想飞去？接着抵达前不着村后不着店的小镇卡修拉河，方圆百里不是森林就是荒原，却以寺庙闻名于世。寺庙的里里外外布满了雕刻。内容包含了人物、生活场景、宗教故事、战争、动物等等，虽无关情色，纯粹是一种艺术或宗教形式，但因为关于性爱交欢的时刻栩栩如生、巧夺天工，让世人对它印象深刻。火车在铁道上行驶，继续发出哐当哐当的声音，终于抵达了我们期待已久的千年古城瓦拉纳西。印度的佛教发源地，佛陀在北方的鹿野苑初次对弟子说法，初转法轮。唐山藏西域取经也曾来到此地。佛教鼎盛孔雀王朝阿育王时期的石柱也曾矗立在此。站在那里，想象两千六百年前佛陀在此讲到说法的场景。冥冥中，仿佛是佛陀牵引我们来到他的跟前听经说法。印度之母恒河穿过古城，当我们搭乘小船于夕阳余晖下放着水灯，仿佛以为航向即将日落的夕阳，那又何尝不是迎接明日的朝阳呢？在恒河祭坛仪式前，我们坐在观众席观赏，但不免心里想着，我们观赏到的是表演。还是生老病死的缩影，在这典型的印度城镇，处处皆是印度的风土人情。生活承载着无数的责任与无限的希望，我们终将同时面对，但也都会过去。千年过后，恒河依旧在流。火车继续的走着，来到了阿格拉堡，因红色砂岩而得名的红堡，融合了回教和印度教的宫殿。最后的巡礼终于来到了世界遗产泰姬玛哈林。一座用白色大理石建造的陵墓，是古代君主为纪念爱妻的伟大爱情建筑，结合了印度和波斯的建筑风格。在印度，这个编写了千年历史、被誉为最混乱的国度，我们无法掌控别人造成的混乱，但我们可以选择接受不完美。我好像在一场平行时空中漫游。我在现在回望过去，感受每一个时光遗落的瞬间痕迹，跨越时空，跨越想象，只为了一探佛陀曾经留下的足迹。当佛陀尚未觉悟成道前，身份仍是悉达多太子的时候，反复的自问：人生为什么这么苦？苦的根源是什么？如何才能解脱这些苦？于是他下定决心出家。最后，在菩提树下静坐，进入禅定，破除了一切妄想执着，断尽了一切烦恼，圆满究竟觉悟人生真谛、宇宙真相，成为了大彻大悟的佛陀。皇家火车巡礼结束了，但内心却没有想象的开心，反而徒增几分惆怅。其实，一路上看到了一幕幕真实生活的场景。印度人有着听天命的乐观，或许是因为他们传统的种姓制度，让他们学会在贫穷中接受命运。当火车行经贫民窟，看到窗外正在嬉戏玩乐的小朋友，他们发出快乐的笑声，脸上露出快乐的笑容。这和富豪贵族是不一样的世界和乐趣。他们安于自己的生活境遇。乐观的过生活，接受自己的贫穷身份，反而让他们不悲观，更能从简单的事物中寻求真正的快乐。最后，想以佛光山星云大师的一段话与大家分享：原来佛陀安住在每个人的心里，未曾离去。一花一世界，一夜一如来，是心中的真理。行脚印度是为了寻找自己。印度之旅结束了，新的旅程才要开始。听别人诉说心路历程与故事是种享受与感动。你是否也有你的故事，愿意和我分享吗？今天就和大家聊到这里，谢谢大家的收听。别忘了订阅、五颗星好评并推荐留言，让更多的朋友听到我的节目。我也会亲自在节目里回复你哦。我是杰荣。我们下次再见喽，拜拜。